0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Rad aujourd'hui changement de jingle, pourquoi Parce que aujourd'hui on a trouvé, on a introduit une nouvelle, une nouvelle petite série de 4 épisodes, donc de 4 émissions de Rad spécialement Histoire, donc euh, ça portera sur, ça porte justement sur Femmes et Hommes dans la société des années 1950 aux années 1980, donc de nouveaux enjeux sociaux et culturels, réponses politiques. Avec toute l'équipe, on s'est posé euh, une grande question, comment la République répond-elle aux transformations de la société entre les années 1950 et 1980 Je ne peux pas y répondre seul, c'est pour ça que je t'accueille Black Ranger. Bonjour Black Ranger
1: Bonjour Ranger 4,2 nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir quatre invités pour euh, le premier volet de cette émission qui traitera de la place des femmes dans la société des années 1950 aux années 1980. Bonjour Hugo et Marie-France. Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour Monsieur Madame.
1: Bienvenue. Euh, Marie-France, vous étiez femme au foyer dans les années 50. Hugo, vous êtes journaliste euh, avec nous, donc je vous laisse la parole.
2: Euh, Marie-France, première question. Quelle était votre situation dans les années 1950
3: euh, deux ans après avoir passé mon brevet, je me suis mariée. Puis très vite, j'ai eu des enfants, car les moyens de contraception ne pouvaient pas être commercialisés. Ensuite, j'ai dû rester femme au foyer, où je faisais le linge, la cuisine, le ménage, à longueur de journée. Car mon mari ne voulait pas que je travaille, mais certaines de mes amies, elles, avaient la chance de pouvoir être dans des petits boulots comme secrétaire. Mais à l'époque, c'était déjà une grande chance pour les femmes. Bien sûr, ça a beaucoup évolué, comme le droit pour les femmes d'avoir leur propre compte bancaire ou le droit de demander le divorce.
2: Marie-France, avez-vous fait des études dans votre jeunesse
3: euh, Non, je n'ai pas fait d'études à part passer mon brevet car mes parents ne trouvaient qu'il n'y avait aucune utilité à ce que j'en fasse et je n'en avais pas très envie. Merci pour
1: ce témoignage. Nous accueillons maintenant Madame la Ministre et Alexis, qui est également journaliste Merci madame,
0: pardon, <rire> merci madame, pardon excuse-moi, merci madame Marie-France et merci Hugo.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Bonjour monsieur et madame. Bonjour.
1: Donc vous allez aujourd'hui
4: nous parler de l'IVG il me semble.
0: Oui. Alors bonjour madame la ministre du droit bonjour. des
5: femmes. Pourriez-vous nous rappeler ce que Simone Veil a apporté au droit des femmes
4: Grâce à la ministre de la Santé, Simone Veil, qui a instauré l'IVG, chaque année des milliers de femmes ont été épargnées parce qu'avant cette loi, les femmes avortaient dans des conditions défavorables. Après la loi de l'IVG, d'autres lois ont suivi comme la loi instaurant le divorce par consentement mutuel.
5: Madame la Ministre, pourriez-vous me rappeler l'histoire de la loi de l'IVG
4: L'IVG, c'est l'interruption volontaire d'une grossesse mise en place par Simone Veil en 1975. Il aura fallu plusieurs années et trois jours de débat avant que cette loi soit enfin acceptée. Elle a permis aux femmes de mettre fin à l'avortement clandestin. Merci pour vos réponses, Madame la Ministre, et merci à tous pour vos témoignages et la pertinence
1: de vos questions.
0: Merci à tous, merci particulièrement à Madame la Ministre, euh, qu'on a l'honneur d'accueillir euh, à la radio. Merci beaucoup aussi aux journalistes qui sont venus, et puis merci Black Ranger euh, pour les avoir introduits et les avoir invités. De rien. On se sur ce, on va, se, on va se quitter, et puis on vous remercie pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un deuxième épisode, pour le deuxième épisode de cette mini-série, histoire d'en parler de l'émission de Ratspace. Salut tout le monde Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Raspace. Aujourd'hui, deuxième épisode de notre mini-série histoire, histoire d'en parler justement. Femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980, nouveaux enjeux sociaux et culturels, réponse politique. Avec l'équipe, on s'est posé une grande question. Donc comment la République répond-elle aux transformations de la société entre les années 1950 et 1980 Après avoir accueilli Black Ranger dans le premier volet, j'accueille maintenant. Ranger Park, bonjour Ranger Park.
4: Bonjour Ranger 4,2. Euh, donc pour ce deuxième épisode, j'ai avec moi des invités qui éclaireront notre lanterne à propos de la problématique suivante. Quelles sont les aspirations de la jeunesse entre les années 1960 et les années 1970
0: Allez-y, éclairez-nous <rire>
4: Donc je vais laisser la parole à Lisa, journaliste qui va interviewer pour vous Sandrine Lemeur, historienne spécialiste sur la place des jeunes au XXe siècle. Bonjour, bonjour. Madame Lemeur et puis bonjour, bonjour
0: euh, Lisa.
6: Bonjour. Madame Lemaire, pouvez-vous nous dire ce qui mène à la hausse des étudiants lors des années 1950 Suite au baby-boom, entre 1945 et 1965, la jeunesse augmente et pousse à la, ha la hausse des étudiants, soit 3000 de plus entre 1960 et 1980. La scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans a été prolongée en 1959, ce qui mène à une explosion scolaire. Et quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle culture jeune Les jeunes développent une nouvelle culture, notamment avec des objets de mode. Ils lancent un nouveau style vestimentaire, comme les mini-jupes, les blue jeans. Le langage évolue, et ils adoptent un autre style de musique. La jeunesse s'inspire de l'image de stars et de cinéma, ou de musique, comme Claude François, Johnny Hallyday, ou encore Sylvie Vartan. Elle est aussi influencée par la radio, par de nombreux magazines, comme Les Copains, qui ont fait leur apparition. Cela mène à des conflits entre
4: les générations. Merci à vous. Je passe maintenant la parole à Amina, journaliste elle aussi, et Michel, jeune dans les années 60.
0: D'abord, j'aimerais dire merci à Madame Lemeur et puis à Madame Lisa, qui est un peu cash comme journaliste. Je crois que c'est la plus cash qu'on ait eu dans l'émission. En même temps, je comprends, c'est son métier. Bonjour. 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 Bonjour Monsieur, bonjour Madame.
4: Bonjour Michel. Euh, quelles étaient vos inspirations que vous aviez, étant
6: jeune
2: euh, nous, les jeunes de 68 ans, nous voulions être écoutés. Nous voulions plus de liberté. Il ne faut pas euh, oublier que nous n'avions connu que la Seconde Guerre mondiale et que nous avions besoin de nous exprimer, d'être reconnus et écoutés. Nous voulions transformer la société en une so société moins autoritaire, où les jeunes auraient leur place. La majorité électorale était à 21 ans, mais nous voulions à 18 ans. De
4: quelle façon avez-vous essayé d'obtenir cela
2: euh, nous avons participé à beaucoup de manifestations dans les rues de Paris et euh, monté des barricades. On affrontait les policiers en les lançant des, pa des panneaux qu'on arrachait du sol. On collait des affiches, on taguait les murs.
4: Toutes ces actions étaient contre qui et dans quel domaine euh,
2: Nous rejetions l'autoritarisme, la bourgeoisie. Nous voulions la liberté car nous nous sentions rejetés par la vie politique. Rappelez-vous nos slogans « Ni Dieu ni Maître ». Sois jeune et tais-toi. Les jeunes ne supportaient plus la politique de Charles de Gaulle. Nous la trouvions autoritaire.
4: Merci à vous. Et maintenant, nous avons la chance d'accueillir Patrick Garande, célèbre sociologue interrogé par Noé, confrère journaliste.
0: Tout d'abord, euh, merci Amina et puis euh, merci Michel. Du euh, ce qu'il a dit, franchement, euh, à cette époque-là, j'aurais pas trop aimé rencontrer dans la rue. Hein. Je pense que je me serais taillé direct en courant, <rire> me connaissant. <rire> puis euh, bonjour à Noé. Et puis à la personne qui va interroger, je ne me rappelle plus de son nom euh,
4: Monsieur Garande.
0: Effectivement, Monsieur Garande. Bonjour Monsieur Garande aussi, excusez-moi. Bonjour.
4: Donc bonjour à vous et nous vous laissons la parole.
0: Bonjour Monsieur Garande. Bonjour. Euh, les jeunes réclamaient euh, des
6: droits et des libertés. Qu'ont-ils obtenu suite aux manifestations de mai 68
1: Les jeunes demandaient notamment la majorité civile et le droit de vote à 18 ans, qui je le rappelle était à l'époque à partir de 21 ans. Six ans après les manifestations de 1968, ils obtiennent gain de cause, puisqu'une loi est votée sur la majorité civile et le droit de vote à 18 ans.
6: On voit également que les jeunes ont obtenu des lois en 1975, une sur l'obligation de mixité dans l'enseignement public, et une seconde créant le collège unique, la loi Abi, qui a permis à tous les enfants d'avoir le même enseignement jusqu'en troisième. Qu'est-ce que cela a provoqué sur le plan pédagogique
1: Ce même enseignement a provoqué une meilleure égalité des chances, et a rendu beaucoup plus simple l'accès aux, aux enseignements secondaires et aux universités. En effet, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On remarque une augmentation de 300 000 élèves dans les universités et de 1 500 000 dans l'enseignement secondaire, entre 1968 et 1980. C'est une augmentation conséquente.
6: Merci M. Garand.
0: Merci. Merci M. Garand et puis merci à vous aussi, euh, M. Noé, journaliste respectable.
4: Oui voilà donc euh, merci à vous et encore euh, merci à vous tous euh, pour votre participation à ce deuxième épisode
0: et puis moi je vais parler aux auditeurs merci de votre fidélité et puis on va se retrouver la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode de euh, cette mini-série de 4 épisodes donc là on est au deuxième. on va se retrouver pour la troisième d'Histoire d'en parler. Salut à tous Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de RadSpace. Aujourd'hui, on se retrouve pour la, le troisième volet de notre mini-émission Histoire d'en parler qui se déroule sur quatre épisodes. Donc on est à l'avant-dernier, déjà ça passe vite. Histoire d'en parler, ça porte sur les femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980. Nouveaux enjeux sociaux et culturels, réponses politiques. Avec l'équipe, on s'est posé une, euh, une grande question. Comment la République répond-elle aux transformations de la société entre les années 1950 et 1980 Après avoir accueilli Black Ranger, Ranger Park, j'accueille maintenant Dead Ranger. Bonjour Dead Ranger.
2: Bonjour.
5: Alors, euh, bah, moi j'ai des invités qui vont nous parler de l'intégration de la population immigrée et l'issue de l'immigration. Pourquoi et comment l'immigration modifie-t-elle la société française Donc on accueille... Euh, Thierry, un de nos journalistes, bon et M. Chartier, bonjour. Bonjour, un Thierry, historien. Bonjour,
0: et puis euh, bonjour M. Chartier, historien. <rire> On vous écoute.
2: Bonjour et merci de m'avoir donné la parole. Monsieur Chartier, vous êtes un historien spécialiste dans l'immigration en France. Pouvez-vous me dire euh, quelle évolution du nombre d'immigrés a eu lieu entre 1950 et 1980
0: en France
4: Eh bien, en à peine 40 ans, la population immigrée a littéralement doublé de volume. Je dis bien doublé de volume. Au départ, en 1954, elle était de 1,5 million d'immigrés. Et fin 1980, elle était à 3,7 millions d'immigrés.
0: Wow, quand même
2: Quelles sont les raisons de cette évolution
4: Eh bien, suite aux 30 glorieuses, la France a connu une grande croissance économique. Durant celle-ci, la France a accordé l'arrivée des immigrés, permettant ainsi de combler le manque de travailleurs indispensables au développement de la France.
5: Euh, donc merci à, à vous.
0: Rêve pas trop, c'est pas le moment, hein, <rire> déclencheur Merci beaucoup à vous et puis euh, je vois qu'on a tout invité, Est-ce que tu peux s'introduire s'il te plaît
5: euh, Maintenant on accueille euh, Célixia, encore une journaliste, et euh, Abdel Malki.
0: Bonjour Célixia et puis euh, bonjour Abdel Malik, c'est ça Malki. Malki, pardon. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
4: Eh bien, Abdel Malki, pourquoi êtes-vous venu en France
0: euh, Alors moi j'ai quitté l'Algérie car la France avait besoin de beaucoup de main dœuvre et que économiquement parlant, au pays c'était vraiment pas ça. On n'avait pas de travail, on avait des problèmes, c'était quand même assez compliqué.
4: D'accord. Et qu'avez-vous fait une fois être arrivé en France
0: euh, Du coup, je suis arrivé à Marseille en 63, où j'ai trouvé un travail dans une, dans une usine automobile, euh, où il y avait énormément de bruit, donc c'était assez difficile. Mais j'avais besoin de ce travail pour sortir de notre bidonville à Lyon, et trouver un HLM. Donc après avoir trouvé un logement euh, assez convenable, j'ai pu faire venir ma femme en France avec nos deux enfants. Et puis euh, deux ans plus tard, nous avons eu Warda, notre seul enfant qui est né sur le sol euh, français.
4: D'accord, et merci d'avoir répondu à mes questions, Simolki.
0: Voilà, Je ne sais pas toi, Célixia, mais moi je suis touché par son histoire.
5: Hein. Au revoir. Et euh, maintenant, revoir. on accueille euh, bah, la fille d'Abdelmalki, Warda, et euh, M. Euh, Kenvi.
0: Bonjour Walda, et puis euh, au revoir à ton père qui vient de partir si précipitamment. Bonjour. Puis au revoir, Célixia. Warda, pourriez-vous vous présenter en quelques mots
3: Bien sûr, je m'appelle Warda. Et je suis la fille de Abdelmalki, je suis née en France en 1965, après que ma mère ait pu rejoindre la France grâce à la loi du regroupement familial.
2: Avez-vous ressenti des difficultés pour vous intégrer dans la société française durant votre jeunesse
3: Oui, on me jugeait sur mes origines, on ne me considérait pas comme française, alors que jusqu'à preuve du contraire, je suis née en France. Puis euh, bah quand même, on protestait, comme en 1983. On a organisé une grande marche de Marseille à Paris.
2: La marche de l'égalité, n'est-ce pas
3: oui, c'est ça. On est parti avec une trentaine d'autres jeunes euh, euh, en octobre 83 de Marseille. On marchait une cinquantaine de kilomètres par jour, peu importe le temps, pour arriver à Paris en décembre afin de proposer euh, des propositions de loi pour euh, l'égalité entre jeunes, peu importe leur religion, au, au président François Mitterrand.
2: Et aujourd'hui, comment le ressentez-vous
3: Aujourd'hui, j'ai 53 ans et je pense que beaucoup de progrès ont été faits, mais qu'il en reste encore beaucoup à faire. Surtout, par exemple, au niveau de l'embauche, car je sais que mes enfants... Euh, euh, eu des difficultés pour se faire embaucher à cause de leurs origines algériennes
2: merci d'avoir répondu à ma question
0: <rire> merci beaucoup euh, je, suis, je crois qu'on a battu Lisa, souvenez-vous euh, souvenez-vous la semaine dernière il me semble on avait accueilli Lisa, journaliste ou euh, c'était il y a deux semaines, là franchement je crois que tu l'as battu au niveau trash, euh, t'es pas mal <rire> mais, mais en tout cas merci beaucoup d'être passé euh, Kenji et puis euh, madame au revoir. au revoir, au revoir. Merci beaucoup Dead Ranger d'avoir accueilli euh, tous ces invités et puis euh, on, euh, maintenant je parle à tous les auditeurs euh, je vous remercie évidemment de votre fidélité parce que vous êtes quand même arrivés jusque là, c'est un bon coup de chemin et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de notre volet Histoire d'en parler Salut à tous Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Ratspace, aujourd'hui dernier volet de notre saga Histoire d'en parler sur femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980 Nouveaux enjeux sociaux et culturels, réponse politiques Avec l'équipe on s'est posé une grande question Comment la république répond-elle aux transformations de la société entre les années 1950 et 1980 Pour clôturer cette émission, après avoir accueilli Black Ranger, Ranger Park Dead Ranger, J'accueille aujourd'hui Ranger Kim. Bonjour Ranger Kim.
7: Bonjour Ranger 4,2. J'accueille aujourd'hui 5 personnes qui vont nous parler de l'impact du chômage sur la société française entre 1950 et 1980. Tout d'abord, Caroline, journaliste, va poser quelques questions à madame la ministre de l'économie en 1979. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour mesdames. Euh, bonjour madame la ministre. Pouvez-vous nous rappeler à partir de
4: quand le chômage s'est développé Bonjour. Le chômage se développe à partir de 1974 en 1975, le taux de chômage est de 3,3%. Ensuite, il augmente fortement. En 1990, le taux de chômage est de 7,6%. Et qu'est-ce qui a provoqué cette augmentation L'augmentation du chômage est provoquée par la crise économique.
7: Elle touche tout le monde, surtout les jeunes. Les familles à faible revenu sont aidées. Merci mesdames. Me rejoignent maintenant Adrien, un confrère, ainsi que Bernard, qui en 1980 avait 35 ans et était chômeur. Il va nous apporter son témoignage.
0: Merci mesdames et bonjour messieurs bonjour. bonjour Bonjour Quelle était votre situation
2: de chômeur
5: Alors, euh, donc euh, j'étais mineur euh, donc, euh, dans les années 1980 et donc euh, la mine a fermé. Donc, euh, donc les premiers mois pour euh, vivre, nous avions que le salaire de ma femme qui était femme de ménage. Et donc nous avions trois enfants à nourrir et un logement à payer. Donc euh, quelques mois ont passé, je me, donc, je me suis inscrit au à l'AMPE, à l'ANPE, la pardon. Donc cela euh, n'a rien abouti à grand chose. J'ai juste trouvé quelques petits boulots, mais rien de très concret. Et maintenant, Bernard, comment comment le vivez-vous Alors euh, donc euh, ces temps-ci, c'est très compliqué. Donc euh, euh, au manque de travail dans ma jeunesse, j'ai donc j'ai une très très petite retraite et donc nous vivons surtout avec la retraite de ma femme. Euh, mais donc, euh, également, nos enfants sont obligés de nous aider euh, pour euh, pouvoir euh, vivre euh, correctement. D'accord. Eh bien, merci pour votre témoignage.
0: Excusez-moi, monsieur, j'ai une question. Vous avez parlé tout à l'heure de la LAMPE, à part LAMPE, ça veut dire quoi
5: Alors, euh, c'est la, la NPE, donc N -A -N -P E. c'est euh, euh, ce que nous appelons aujourd'hui Pôle emploi. Donc, c'est euh, là où quoi. les chômeurs vont pour essayer de trouver de nouveaux emplois. Euh.
0: Un peu comme euh, ouais. vous, <rire> Voilà.
5: quand ils ne trouvent pas de même.
0: Merci beaucoup euh, messieurs, je Merci. te donne la parole à Roger kim Brian, notre
7: dernier journaliste, et notre toute dernière invitée, Françoise, amie de Coluche, qui a participé à la création des Restes du cœur. Bonjour Françoise. Bonjour.
0: Bonjour madame, et cette fois bonjour monsieur. Bonjour. Françoise,
2: pourquoi vous et votre amie avez-vous créé cette association
1: Cette association aide les chômeurs en leur offrant des repas gratuits et sans conditions mais aussi ceux en manque d'argent. Les restos du cœur existent toujours et j'en suis fière.
2: Dites-moi, suite à cette crise économique, que s'est-il passé
1: Eh bien, l'État a constitué la loi du RMI en 1988, revenu minimum d'insertion, qui est une allocation minimale pour les personnes dans la capacité de travailler. Cette loi est contre l'exclusion sociale.
2: Et vous, Françoise, êtes-vous toujours bénévole au sein de cette association malgré votre âge
1: oui, il ne me déplaît pas de revenir de temps à autre, au contraire, ces personnes, puis
0: aussi donner un petit coup de main à mes collègues.
2: D'accord Françoise, merci d'avoir répondu à mes questions.
0: Merci beaucoup d'être venu, euh, journaliste et puis euh, Normal. madame.
7: Oui, Roger Kim Merci à tous pour votre participation. Je laisse le mot de la fin au Roger
0: 4,2. Oh, merci, c'est gentil. Et bah, moi, je vais parler aux auditeurs et je leur remercie euh, du fond du cœur de leur fidélité et l'équipe aussi d'ailleurs, hein, de merci. leur recette. Et puis, histoire d'en parler, c'est pas fini. C'était juste les femmes et les hommes dans la société des années 1950 aux années 1980, 12 jours sociaux et culturels. Et réponse politique, c'est pas fini, c'était juste sur ce thème-là, histoire d'en parler, ça continue, si on trouve d'autres thèmes. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine émission, salut à tous